0: Muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando un Poco, tu podcast de conversación, donde en cada episodio tenemos interesantes conversaciones con tremendos invitados. El día de hoy quisiera presentar a un gran invitado. Él es el diputado Miguel Ángel Calisto. Es de profesión periodista, milita en el Partido Demócrata Cristiano. Eh, fue elegido diputado con la primera mayoría regional en el año 2017 por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo estimado diputado,
1: sea muy bienvenido muchas gracias Joaquín muchas gracias por la invitación
0: bueno, eh, primero quisiera agradecerle por el tiempo, bueno, para los que nos están viendo a través de YouTube, ven que el, el diputado va en un auto no va manejando, sino que va alguien acompañándolo en las labores de conductor así para que haga la, la aclaración previa eh, diputado, bueno, quisiera partir esta pequeña entrevista eh, preguntándole Bueno, usted pertenece dentro del aparataje estatal, si lo pudiéramos decir a, a una figura de elección popular, y en este caso el diputado Y mucha gente, eh, o el común de los chilenos, si le, eh, suele conocer un poquito O, o interesarse saber más o menos qué hace cada cargo En eh, los concejales, alcalde Pero muchas veces no se tiene tanta claridad lo que hacen los diputados, los senadores Que están en una esfera un poquito mayor y me pasó porque justo ayer estaba revisando eh, un, la, la, la cuenta de Instagram de un constituyente en donde alguien le decía, oiga, apruebe el 10%, pero eh, no sabía que él estaba escribiendo la Constitución. Entonces, para hacer esta salvedad, me gustaría preguntarle, ¿qué hace un diputado de la
1: República de Chile? Bueno, eh, creo que es muy importante la pregunta que tú realizas, Joaquín, porque eh, es cierto, la gente a veces tiene confusión respecto del rol de cada una de las personas que elige para algunos cargos. En, en mi caso particular eh, yo soy diputado de la república represento a la región Taizén eh, sin duda eh, la región maldita de Chile eso no es muy objetivo de mi parte eh, y eh, uno de los roles principales eh, en esta, este rol como diputado evidentemente es la representación yo represento a un distrito, represento a una región, en el caso de mi región es un distrito, una región y una circunscripción por ende, eh, tengo el, el honor de representar a, a una región y en un territorio bastante extenso y, por supuesto, a personas que viven en sectores muy aislados, muy alejados del centralismo y por ende, eh, nuestro trabajo, evidentemente, tiene que ser aún con mayor fuerza y dedicación tomando en cuenta eh, a las personas que representamos. Entonces, ahí está el primer eh, elemento bien superior del país y en ese sentido, tramitamos iniciativas, presentamos proyectos de ley, presentamos también proyectos de resolución, que son de iniciativa del Ejecutivo, pero que después muchas veces se convierten en ley, también con el patrocinio del Ejecutivo. Eh, eh, por lo tanto, nuestro segundo rol importante es la eh, legislación. Es decir, representación, legislación eh, y también la fiscalización. Es un elemento fundamental de los diputados. Nosotros permanentemente eh, estamos fiscalizando el gasto público. Fiscalizamos en qué el Ejecutivo está gastando la plata. Eh, así, por ejemplo, el trabajo que realizan los ministerios. Nosotros estamos encima de qué se está gastando, en qué se están usando los recursos, si se están usando bien eh, y de manera justa los recursos. Eh, por ende, ahí está nuestro tercer elemento eh, por el cual fuimos elegidos, que es justamente la fiscalización. Eh, porque los parlamentarios, los diputados aprobamos el presupuesto de la Nación, y por ende eh, uno, eh, el elemento fundamental, eh, uno de los tres elementos de nuestro rol es justamente la fiscalización de que estos recursos aprobados en la Ley de presupuesto cada año se ocupen correctamente eh, para el fin por el cual han sido eh, señalados e indicados en la ley Ahora, también los parlamentarios sobre todo los de regiones yo diría, aquellos que pertenecemos al territorio eh, extremo de la zona extrema, eh, cumplimos también otros roles que no están definidos en, en la ley, pero que ciertamente estamos presentes en apoyos sociales, en visitas a terreno, eh, que tienen que ver un poco con eh, hacer gestión, eh, en apoyo a los comités de agua potable, comités de electrificación rural, eh, conseguir eh, mayor incremento de becas para estudiantes, conseguir equipamientos médicos para las postas, para los hospitales de nuestras regiones, de nuestras comunas, provincias. Por lo tanto, eh, es, desde ahí se abre un campo bastante importante del rol eh, de algunos parlamentarios. Pero eso evidentemente queda a criterio de cada uno de los parlamentarios. nuestro rol principal, en el caso de los diputados, es fiscalizar, representar y eh, legislar. Ahora, en el caso de los senadores... Eh, el rol es prácticamente similar, con la diferencia de que los senadores no tienen la eh, atribución de, eh, o, o el mandato eh, de la Constitución respecto de fiscalizar. La Cámara Fiscalizadora es la Cámara de Diputados. Esa es una de las diferencias que tenemos con los senadores
0: miren qué interesante es lo que dice el diputado. Yo ese último punto que mencionó yo no lo sabía. Pensé que también tenían esa facultad de, de fiscalizar. Y me gustaría quedar con algo que dijo usted eh, sobre su región. Realmente muy hermosa. A veces cuando sube historia a su Instagram y ese paisaje con nieve, con lluvia, son realmente hermosos. Eh, diputado, quisiera hacerle una pregunta. Que yo creo que quizás bueno, alguna vez se le hicieron, pero eh, usted, bueno, tiene 36 años, es bastante joven. Es su primer periplo electoral en el sentido de la Cámara de Diputados. Y, y ya también tiene un período anterior, fue consejero regional, pero me gustaría preguntarle eh, cómo fueron sus comienzos en política y, y también qué lo motivó a participar, porque no me imagino que usted se haya levantado un día en la cama y hijo, haya dicho, oh, quiero ser político, o, o haya tenido alguna iluminación. Entonces, me gustaría saber cómo fueron sus comienzos, dónde se involucró y cómo se fue formando políticamente.
1: Bueno, yo creo que la, el interés y la inquietud por los temas políticos vienen, creo, desde siempre de la cuna en mi caso puntual mi madre fue en San eh, en la de en capital de la región de Isen. actualmente es directora de una fundación, pero antes eh, trabajó fuertemente en temas sociales temas de parroquia en la iglesia eh, organización de mujeres a través de, eh, de centros de madre talleres artesanales de mujeres eh, y la verdad es que yo siempre estuve muy vinculado a ese mundo muy relacionado con los temas sociales. Me acuerdo muy bien cuando mi madre organizaba comités de vivienda para personas que no tenían casa, y por supuesto que eso para mí fue una marca importante desde el inicio de mi formación política. También debo decir que eh, mi participación en distintas actividades propias de la iglesia, eh, desde los encuentros de infancia misionera, primera comunión, hasta por supuesto la pastoral del colegio y la universidad, fueron elementos súper importante eh, no sé si de formación política, pero sí si de formación eh, personal que nos, de alguna manera nos saca del aislamiento eh, de, de cada persona o de los problemas que, que podría tener una persona y una familia sino que nos insta a un compromiso con la comunidad con el entorno y eso finalmente te va llevando eh, a, la, a la actividad pública y, y por eso, bueno, yo partí eh, en estos grupos desde siempre, muy viendo un poco el trabajo de mi madre, que, que es la que tiene la vinculación política al interior de mi familia, eh, y también, la, generalmente, yo en la vinculación social. Y, y de ahí aparece la inquietud política, pero antes de eso yo participé fuertemente en todos los centros de alumnos, eh, en los, eh, desde la presidencia de cursos hasta los centros de alumnos, desde el colegio a la universidad, y también eh, en la región de Ayseti hubo un movimiento estudiantil que se llamaba Centrando Futuro para Ayseti. Un movimiento estudiantil muy bonito que buscaba, yo era vocero de esa organización, que buscaba crear una beca para los jóvenes de la región. Muchos jóvenes de la región, un eh, gran número hasta el día de hoy, tienen que salir fuera de la región porque eh, no hay oferta universitaria. Hoy día hay un poco más eh, cuando yo estuve en la universidad eh, que sea tan viejo pero eh, algunos años atrás eh, por supuesto que había menos oferta universitaria en la región de hecho no había ni siquiera una universidad regional ahora recién, hace dos o tres años tenemos universidad regional en Aysén eh, pero en ese minuto eh, había un grave problema porque solamente había una sola beca, la beca integración territorial y evidentemente no alcanzaba para que los estudiantes puedan eh, pagarse su mantención fuera de la región Una familia tenía que mantener dos casas Y era eh, imposible En muchas familias Por más que incluso tuvieras becas Para sostener la matrícula O sostener la arancel Era imposible sostener la mantención En otra región de Chile. Por lo tanto, es distinto el caso De aquellos que en su región misma Tienen oferta universitaria Es una bendición Pero en el caso de la región de Aysén nosotros no podemos decir lo mismo. Y, y eso obliga, evidentemente, que las familias tengan que buscar una alternativa para solucionar su problema económico. Eh, y ahí nació, nació la beca Patagonia y Aysén, Una beca para beneficiar a todos los estudiantes que salen de la región a estudiar desde ICEN. Eh, una beca de 174 mil pesos, más alimentación, una tarjeta de alimentación en todos los becados y eh, masajes. Y ahí, eh, por supuesto que hoy día es una beca muy importante que beneficia a más de 2.000, 3.000 jóvenes en la región. Eso se suma a la beca Icen, que después también empezamos a trabajar para crear esta beca y permitir que los chicos que estudian en la región también tengan un apoyo, tomando en cuenta que hay muchos que, siendo de la región, tienen que recorrer grandes kilómetros para que la gente que nos está viendo entienda un poco cómo es la estructura de, geográfica de la región de Icen el territorio de Aysén es como desde Santiago a Valdivia si lo queremos poner en el territorio nacional por lo tanto es un territorio muy extenso eh, muy complejo con muchos problemas de conectividad por lo tanto evidentemente una persona por ejemplo que, que es de Villojigui y estudia en Coyhaique es como si atravesara cuatro o cinco regiones por eso que también después creamos una beca para aquellos que se quedan en la región que es la beca Aysén eh, de 130 mil pesos que hoy día también está beneficiando mucho a muchos estudiantes. No soluciona el problema, evidentemente no, pero ayuda a solventar los gastos que la familia incurre para aquellos estudiantes que continúan sus estudios superiores. Así que ahí tuve una experiencia muy bonita en lo social, un movimiento estudiantil y social durante siete años. Y, y de eso llegué luego al Consejo Regional, fui consejero regional, electo con la primera mayoría regional, agradezco siempre a la gente su respaldo, y posteriormente electo presidente del Consejo Regional y luego diputado también elegido con la primera mayoría regional de votos. así que eh, sí, una carrera, yo diría importante en términos de edad eh, para estar en el Parlamento, pero, pero con, con una trayectoria, diría yo, desde muy niño muy joven, metido los temas sociales eh, en los temas de reivindicación, los temas sociales principalmente de mi región. Yo siempre sigo convencido que eh, hay una deuda por parte del gobierno central con los, los, las regiones extremas eh, y aquí se tienen que buscar mecanismos de compensación territorial. Una de ellas es la beca Patagonia, la beca Ixen, que ya lo logramos, pero queda muchas otras todavía por resolver.
0: Qué interesante lo que menciona diputado y, y también lo jugado, que me imagino que tiene que ser por, por, su, por su región para, para haber sido consejero, ahora diputado y también poder representarlo de la mejor manera y referente a eso, a su labor legislativa bueno, usted pertenece al distrito 27 como yo lo presenté que comprende la comuna de Aysén, Chile Chico Cisne, Cochran, Coyhaique Guaitecas, Lago Verde, O'Higgins Río Ibañez y Tortel y estas inmensas comunas que, que, que mencioné eh, mi pregunta va dirigida a lo siguiente ¿cómo hace para llevar estas inquietudes? bueno, lo mencioné un poquito anteriormente con, con este tema de las becas, Patagonia y las becas pero, pero ¿cómo hace para poder abarcar y que algunas las personas que están, no sé, en Chile Chico puedan sentirse representados por usted, que usted ha llevado sus inquietudes al lugar donde realmente se juega, como podemos decir, el panorama político que es la Cámara de Diputados eh, ¿se junta con, lo, la, eh, con los comités de vivienda? ¿tiene algún lazo? ¿tiene algún equipo desplegado en el territorio?
1: Bueno, de todo, eh, la verdad es que un desgaste físico y emocional bastante fuerte, porque se me ve en este minuto, estoy viajando desde Valparaíso a Santiago, yo soy un defensor eh, y espero que en algún minuto el Congreso termine con esta cosa de, de el pimponeo de del pimponeo entre Santiago y el Paraíso, y ojalá tengamos solamente la sede en Santiago. Yo soy un regionalista, pero no hay que ser, eh, venir hasta Valparaíso para soy un regionalista. O sea, yo creo que respecto a la eficiencia debiésemos tener la sede del Congreso en Santiago, y desde ahí eh, conectarse con el resto del de, eh, país. Es eh, eh, bien desgastante, porque no sé, yo me vengo los lunes a Santiago, martes, miércoles, jueves, Valparaíso, los viernes, a Coyhaique. Y después me queda viernes, sábado, domingo, para recorrer Coyhaique, Aysén. Eh, y si ya quiero ir a otra localidad, tengo que ir prácticamente por el día o, eh, o por dos días como máximo. Y ahí ya me pilla un poco la máquina, porque ya tengo que volver de nuevo al congreso el lunes siguiente. Por lo tanto, porque imagínense, para ir desde Coyhaique a Villojique, como le daba el ejemplo de antes, eh, necesito 11 horas por tierra, 11 horas, porque no sé, volar no lo recomiendo a nadie, en el caso de Aysén, porque el clima es bien complejo, es una región bien eh, hostil desde el punto de vista climático, no es fácil, eh, y por eso es que eh, involucra un desgaste físico muy importante, pero yo estoy feliz, la verdad, de representar a Aysén, que es mi región, eh, y sobre todo de recorrer los sectores más aislados, más australes, tengo, por supuesto, eh, expresión y representación a través de los concejales, quienes agradezco siempre su apoyo, y muchos dirigentes, dirigentes sociales con los cuales converso permanentemente. O sea, mucho WhatsApp, mucho teléfono. Hoy día el Zoom, que nos ayuda harto eh, para poder eh, levantar los temas de interés de las regiones extremas eh, y de las localidades. Porque eh, yo le decía antes que eh, Aysel es una región geográficamente tan compleja tan extensa, eh, un poco habitante pero extensa. Eh, yo le decía que en términos de territorio, como desde Santiago-Valdivia, para que la gente que nos está viendo, de otra región, eh, calcule más o menos la extensión territorial. Por ende, ir a la Junta eh, desde un clima eh, más bien húmedo, marítimo, lluvioso, la es muy distinto a ir a Tapera, que es estepa eh, eh, cordillerana o ir a Cochrane, eh, o ir a Villojigue, que es la puerta de entrada a, a los campos de hielo. Por lo tanto, es una región donde, si usted pone a Aysén en, el, en Europa, eh, pueden salir fácilmente dos, tres, hasta cuatro países en ese territorio. Por ende, eh, para mí es un honor, ciertamente, representar a Aysén. Y siempre digo, creo que lamentablemente a veces los santiaguinos, y esto es una corrección fraterna, con cariño, los santeguinos piensan que Chile eh, se mueve en función de los temas de Santiago. Y la verdad que no es así. O sea, en, en gran medida, Chile es lo que es gracias al esfuerzo de sus regiones, gracias al esfuerzo del extremo norte de Chile, donde hay una riqueza eh, desde el punto de vista de los minerales, el pobre, el litio, así como y antes fue el salitre, eh, como también en las zonas extremas, como por ejemplo Aysén, Magallanes los lagos, donde eh, hay una riqueza grande desde el punto de vista natural eh, nosotros tenemos gran parte del territorio 60-70% del territorio que parque, reserva o área protegida eh, y con un gran potencial del recurso hídrico, yo le puedo decir que Aysén por ejemplo, solamente la región de Aysén es la tercera reserva mundial de agua dulce, mundial de agua dulce. por lo tanto evidentemente estamos muy subvalorados porque usted prende la tele los temas son de Santiago la preocupación de la contingencia es de Santiago se cuesta mucho meter los temas en las regiones extremas pero eh, creo que esperamos que este tipo de, de plataformas ayuden también para mostrar al resto de los territorios del país eh, y que por supuesto esa gente que vive, oigan, el lago Gilles que hace patria en el límite con Argentina el, al, por ejemplo Candelario Mancilla eh, La Pera, La Gober en las australes en el litoral de Isen, Isla eh, Huiza, Melinda eh, Gaviota, Isla Toto en todos esos sectores la gente realmente hace patria en territorios que son absolutamente dejados de la mano de Dios entonces creo que a esa gente no hay que castigarla hay que eh, beneficiarla en el vida que tiene estado central, que tiene que estar izquierda, por lo menos un poquito adoptado esta entre derecha e izquierda, que lo único que genera es mayor división entre nosotros más que nos puntos que nos permitan progresar y desarrollar a nuestra gente y a nuestro pueblo.
0: Sí, diputado, eso es lo importante, que, que, que no todos los problemas se pasen desde Santiago, sino que también ver que la región es sumamente importante para el, para el desarrollo y el progreso del país. Estamos Divagando un poco conversando con el diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, bueno, llevándolo a otro punto que usted mencionó eh, hace muy poco, eh, dentro de la Cámara de Diputados, ¿Cómo son las negociaciones, me imagino yo? Eh, es, ¿Es difícil tender puente, ejemplo, no sé, con el Partido Comunista, con la bancada del Frente Amplio, con los independientes que están por ahí rondando, con Chile Vamos? Eh, ¿Cómo lo hace también? Porque me imagino que, que es muy difícil y también con la, la bancada de DC generar lazos con, con los demás eh, para el patrocinio de proyectos, para buscar punto en común. Eh, ¿Cómo se da una negociación en el día a día en la Cámara de Diputados? Mira,
1: yo creo que está súper sobre ideologizado el debate político lamentablemente eh, y eso hace que efectivamente exista mucha polarización en todos los temas eh, y hay elementos que yo creo que no son los temas que le interesan al país, que están hoy día en la contingencia eh, parlamentaria lamentablemente creo que la prensa y digo lamentable porque creo que la prensa siempre eh, pone pone en definitiva los, los temas de interés y esos temas de interés vuelvo al, al punto inicial, responden a las inquietudes de una cierta elite santiaguina eh, por ejemplo ha pasado muy desapercibido esta semana un proyecto que es tremendamente importante eliminar el impuesto específico o al menos rebajarlo por lo tanto el criterio que prima es eh, de no rebajar el impuesto específico porque hay un segmento de de parlamentarios, principalmente del Frente Amplio, eh, de mi edad, muchos, que, que por el hecho de que creen que son ecologistas, eh, creen que este impuesto está bien, porque de lo contrario sería regresivo y eh, porque lo único que genera finalmente el uso del combustible es mayor, eh, es un impuesto que beneficiaría a los más ricos, a los que tienen auto. Y ellos lo que proponen como solución es... Usar más la bicicleta, ¿no es cierto? Y eh, elementos que contaminen menos. Desde el discurso parece muy lindo y muy romántico, ¿ya? Pero eso eh, yo creo que responde a la inquietud que tiene una elite en Providencia y eh, Santiago que, que creen que se pueden ir efectivamente en bicicleta a su trabajo eh, y que pueden el, eh, eliminar el auto. Hasta ahí yo lo aplaudo. Pero es desconocer lo que pasa en el resto de Chile. Entonces, como que nadie se inmuta frente a la negativa de la Comisión de Hacienda de rechazar, el, de rechazar o rechazaron eliminar el impuesto específico. El impuesto específico representa en un litro de benzina 300 pesos. Por ejemplo, mil pesos el litro de benzina ya ha llegado a muchas comunas del país significa que el impuesto específico son 300 pesos de esos mil ¿y para qué lo voy a decir en la zona extrema? donde estamos pagando el litro de encina 1500 pesos, en pesos pero yo no le puedo decir a alguien de Villa Higgins, que está a 6 horas de Cochrane que se vaya en bicicleta al hospital yo no le puedo decir a alguien de Coyhaique eh, que vive en el sector de Valle Simpson que se vaya a vaya al supermercado a Coyhaique a una hora con TV en bicicleta. Por lo tanto, por eso le digo, a veces temas de interés responden a las lógicas de ciertas elites eh, y eso prima. Es lo que pasa con la ideología de género. O sea, toda la discusión del Congreso pasa si es eh, ellas, ellos o ellas. O, por lo tanto, pero eso está bien yo no quiero caer en la posición más bien discriminadora todo lo contrario yo creo que hoy día sobre todo los que somos de las nuevas generaciones lo que menos tenemos son tranca con respecto a los temas sexuales que cada cual eh, defina eh, su gusto y su interés pero oye paremos y paremos chau o sea esos no son los temas que a los chilenos hoy día están preocupando eh, en primera necesidad hoy día vean el valor del precio del gas por ejemplo Está ah, creciendo de manera brutal toda la semana, 30, 40 meses, que eso afecta directamente a los más pobres. Pero no, nosotros estamos preocupados de la bicicleta, de, de lo que piensa la élite, ¿sí? ¿Ah? de lo que la élite eh, santellina pone sobre la mesa. Y esos son temas de negociación, lamentablemente. Entonces, yo creo que, a pesar de lo que muchos digan, yo creo que tenemos representantes del Congreso con muy poca calle, representantes del Congreso con muy, poco, muy poca población. ¿Ya? De lo que pasa en la realidad, cómo se está hoy día afectando el bolsillo de la gente más necesitada, la gente los trabajadores, los microempresarios, las pymes, los emprendedores. Y yo creo que se deben escandalizar cuando prenden la tele y ven a los diputados hablando de, oiga, de cuestiones absolutamente irreales eh, que, que son importantes yo no digo que no sean importantes pero hay cosas que son más importantes que entonces la negociación muchas veces se da fíjese, por presión de los medios entonces los medios nos ponen en esta encrucijada Voy a, ¿qué va a hacer la DC en esta acusación constitucional? yo le digo, la acusación al ministro París de interpelación era necesario yo creo que no o sea, yo felicité mucho, ministro Maris porque creo que lo hizo genial en la interpelación Soy de oposición, debes estar felicitando al diputado Cristi pero yo creo que el diputado Cristi lo que presentó fue un show un show para la tele para poner temas sobre la mesa y para aparecer en los diarios, en la tele y ahí estuvimos, todos escuchando la interpelación, dos, tres horas, cuatro horas se está poniendo el acento en los temas realmente de interés de la gente. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, nosotros los temas de salud? ¿Cómo pensamos un nuevo modelo de salud para llegar a todos los territorios, para ser más efectivos, para terminar con la pista de espera? ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos de salud para atender a la gente que en tiempos de pandemia ha estado desplazada y no ha podido eh, ir, tener la hora para hacer mediciones, para atender a los eh, ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que no pueden ir al colegio? Dos años perdidos para muchos de ellos. Ah, pero es que los hijos de muchos diputados de la élite, incluso de izquierda, y del Frente Amplio, del Partido Comunista, están en clase. Pues? Están en clase, en los mejores colegios de, de Santiago. Pero tenemos tiempo para hablar de ideología en el Congreso y de respaldar algunas posiciones del Colegio de Profesores, cuando en realidad, te digo honestamente, los que más pierden son los más pobres, porque ellos están sin clases hace dos años. Pero los hijos de muchos colegas diputados están en clases, ¿verdad? Y presenciales. Ahí no hay problema. Ahí no importa, hay que retomen clases, pero los pobres tienen que estar en sus casas con todas las complicaciones porque nadie piensa lo que pasa en la casa de la persona más pobre. Esa señora tiene que trabajar. El colegio no funciona, pero ella tiene que ir a su trabajo. ¿Quién se queda con los hijos? Los hijos quedan solos. Y muchas veces tienen que de encargarlos. Ahí no hablamos de la vulneración de derechos de los niños. La desocupación que tienen de dejar a niños muchas veces encargados, con vecinos, con niños, con abuelas, que muchas veces no tienen las condiciones para, para cuidarlos. Entonces, por eso le digo, hay un doble discurso vital, yo realmente espero que los chilenos volvamos al sentido común, que saquemos un poco las ideologías que nos tienen contaminada el discurso hoy día, la discusión política, y vayamos a la praxis, a, la, a lo que la gente hoy día está necesitando, el día a día, a las necesidades de trabajo, mejorar los sueldos, como nosotros, por ejemplo... Avanzamos en extender el IFE. Yo soy un defensor del ingreso familiar de emergencia, creo que ha sido fundamental. Pero ¿cómo, por ejemplo, avanzamos en la regulación de los precios de elementos fundamentales como el gas? Que sube y sube los precios todas las semanas. ¿Cómo le ponemos una detención al alza del precio de combustible? Y dejamos este discurso que no, que beneficia a los más ricos y que cuidemos al medio ambiente. Entonces, claro, pero la, la gente más pobre, el emprendedor que tiene su camioncito, que tiene su camioneta, el repartidor de pan... Todo ese mundo fracasa frente a este discurso de la élite que quiere andar en bicicleta en el parque, eh, posar el parque, ir a su trabajo, ir en bicicleta a su casa. Eso es un segmento, una población muy chiquitita de Chile. No es lo que pasa en Chile en general.
0: Qué, qué importante lo que, que menciona. Sí. No, no importa, a mí me gusta escuchar esta, esta, que alguien que está legislando sobre las leyes tenga esta, este sentido de país, porque muchas veces sentimos que nuestros políticos no nos representan y se van mucho en discusiones como en la minuciosa de buscar la ideología, el enfrentamiento, y muchas veces eso no, no, no beneficia para nada a lo los ciudadanos de pie. Eh, diputado, eh, frente a esto, este año se renueva el Congreso. ¿Tiene intención de ir a un nuevo periodo?
1: Eso espero. Eso espero. Eh, sí, la verdad es que ya manifesté al interior de mi partido el interés de ir a la reelección. Eh, también lo manifesté al interior de mi familia, que es la negociación más
0: Más, más difícil.
1: Eh, y ya, ya más difícil, pero ya tengo las autorizaciones correspondientes. Eh, porque bueno, la verdad es que me gusta, me gusta el trabajo parlamentario, me gusta representar a la región del Aysén. Eh, y poner los temas eh, del regionalismo sobre la mesa yo le diría que evidentemente yo tengo dos domicilio político eh, así lo ha señalado el en este, esta conversación pero yo por sobre mi partido político creo en el regionalismo 100% creo que tenemos que salir de las lógicas de izquierda a derecha que nos están matando en este país polarizando la discusión en discusiones que a veces no tienen ningún sentido pero ahí estamos discutiendo y volcarnos a lo que los territorios necesitan. Así que estoy muy interesado en seguir, por supuesto, por la reelección en el segundo periodo en representación de mi región, está.
0: Qué, qué importante saber esta, esta, esta iniciativa y este, esta intención que tiene de ir a, a repostular también un cargo tan importante como lo es el ser diputado. Eh, bueno, quisiera ahora sacarlo un poquito del ámbito político y después iremos hablando un poco de la coyuntura que ha traído mucho su partido de esta última semana y llevarlo a un ámbito más espiritual porque bueno, usted eh, bueno dentro de su biografía de Twitter aparece que, que es católico, mencionó también dentro de su historia que, que tiene una, una formación ligada a, a, al catolicismo y me gustaría preguntarle dentro de su labor parlamentaria eh, tiende a suceder que muchas veces se se quiere sacar a, a Dios o a la religión del, del debate público. Entonces me gustaría preguntarle cómo lo hace usted para, para llevar estas dos vidas, eh, la vida tanto eh, espiritual eh, como la vida legisladora, para también ser consciente con, con lo que usted profesa o lo que cree, porque bueno, eh, yo he visto entrevistas de usted donde se declara eh, defensor de, de, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, eh, principios también que, que compartimos eh, creo que es importante también destacar eso ¿cómo lo ve usted? ¿se le hace difícil? Eh, porque imagino dentro del, 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 de la cámara eh, hay, bueno, hay gente que profesa otras religiones que, algunos que no, ni siquiera mente, la profesan, son ateos lisianamente entonces me gustaría preguntarle ¿cómo lo hace?
1: bueno, sin duda es complejo, sobre todo en estos tiempos de, 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 donde la moda tiende a ser más bien el laicismo eh, hablar de religión hablar de creencia un elemento fundamental de la persona sobre todo aquellos que somos creyentes eh, la, el pertenecer tener una creencia es eh, siento que uno no se puede eh, más bien eh, desacoplar desacoplar de esa fe eh, y lo digo porque hay muchos que dicen no mira ya perfecto números por religión pero al minuto de legislar no puedes imponer tu criterio eh, yo no creo mucho esa teoría, porque eso es muy propio de aquellos que, que son anti-religión, que lo hemos tenido siempre en la historia de la política, y en la historia de los países, sobre todo en estos tiempos, que eh, hay la moda ser laico. Eh, por lo tanto, yo creo que eh, es un tema, por supuesto, que a la persona, por lo menos a mí, me fortalece, me, me permite ser, creo yo, una persona un poco más íntegra, de tener los pies bien puestos en la tierra, de centrarme y accionar no en las ideologías, sino que en la persona humana, independientemente de lo que crea, lo que piense, eh, eh, y más allá de las diferencias, buscar siempre los puntos en común. Yo creo que el hecho justamente de aquellos que suscribimos al comunitarismo, a la doctrina social católica, eh, ponemos el acento en las personas, no en las diferencias políticas y menos en la cosa ideológica por lo tanto eso no ayuda a tener mayor sentido común ahora evidentemente eso también implica la defensa de algunos temas que son fundamentales, yo eh, lo he dicho siempre y lo voy a decir también siempre, yo tengo una concepción de la vida eh, a mi juicio la vida, los derechos humanos son lo más importante que nosotros las personas no podemos transgredir, entonces yo no entiendo muchas veces cuando hay personas, incluso parlamentarios que hablan de, eh, de no a la violación de derechos humanos de, frente a una protesta, pero que si usted le pregunta si están a favor del aborto, son los primeros en levantar bandera pro-aborto. O sea, eh, cuestionan de que alguien pueda ser eh, agredido en una manifestación, cosa que yo también no comparto, evidentemente, pero al minuto de defender la vida de quien está por nacer, son los primeros en propiciar la muerte de niños y niñas. Por lo tanto, creo yo que eh, la coherencia respecto a la defensa de los derechos humanos tiene que ser siempre. Eh, y en ese sentido, yo por lo menos soy un defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, soy contrario al aborto, soy contrario a la eutanasia y, y, por supuesto, creo en la defensa irrestricta del valor de la vida. Eh, y, y creo que no podemos tener ahí eh, dobles eh, curso por lo mismo también yo soy contrario a eh, por ejemplo a la pena de muerte con todo lo complejo que eso significa con todos los argumentos que se puedan plantear sobre la mesa pero en el fondo nosotros debemos siempre eh, propender a la defensa del valor de la vida humana porque el ser humano es sin duda lo más importante de la creación eh, en ese sentido yo creo por lo menos en mi caso que mi fe me ayuda a no perder de vista ese elemento y lo dije el otro día incluso en mi bancada, mire yo eh, siempre voy a votar eh, por la vida y contrario al aborto eh, por ejemplo o contrario a la eutanasia o, o a la pena de muerte y eso no lo voy a cambiar ni por un millón de votos o sea, eh, creo que ahí eh, entran a a definirse en las convicciones, y yo creo que es importante, y yo, yo siempre he dicho esto, por eso lo estoy diciendo aquí públicamente, que la gente además que vota por mí sabe que yo pienso esto en esta materia. Por lo tanto, es muy importante que podamos mantener, eh, o sea, que, que ellos sepan lo que yo pienso, y que al minuto de votar por mí sepan que yo voy a ser un defensor de la vida y que no voy a transgredir eh, los derechos fundamentales. Ahora, hay otros temas que son discutidos. yo creo que cuando ya a veces, yo creo que los católicos tenemos que superar muchas veces discusiones que tienden a ser medidas medievales, que tienen que ver con la moral sexual, yo creo que ahí tenemos que tener cierta, eh, cierto, o sea, no centrar la discusión en esos asuntos, una cosa es la defensa de la vida, que es un valor, que es un que incluso para los cristianos es un sacramento, eh, o sea, es, una, es un mandamiento la defensa de la vida. Eh, pero cuando ya hablamos de temas más bien de moral sexual, yo creo que eh, ahí estamos un poquito añejo, ¿no? por, eh, por, por así decirlo. Creo que hay que dar un vuelco importante y no centrar el debate en esos temas donde pueden haber discrepancias perfectamente.
0: En Divagando un poco estamos conversando con el diputado Miguel Ángel Caristo. Diputado ya va a llevarlo al, al cierre del programa, pero me gustaría preguntarle: esta semana la senadora Yana Proboste ya hizo público, quizás lo que podríamos decir un secreto a voces, su disposición a competir en la candidatura presidencial, en este caso de unidad constituyente, eh, conglomerado de otros partidos al cual está escrito la, la DC, eh, como una posible carta electoral. Me gustaría preguntarle referente a esto: ¿siente que.? y la candidatura, llega a buen tiempo al, al, al ajedrez electoral, siente que, que, que lo hizo bien, que tiene un buen timing, o, y también porque ha costado un poco ponerse de acuerdo en la unidad constituyente para elegir un candidato que, que pueda representar el bloque centro-izquierda en, en las próximas elecciones, porque eh, si bien ya tenemos dos figuras, se si podíamos decir potentes, en el conglomerado para la derecha, que es Sebastián Sichel, y para el Partido Comunista Frente Amplio, Gabriel Boric. Eh, esta tercera fuerza que, que, si bien ha sido bien eh, votada últimamente, por ejemplo, en la elección de los gobernadores, ha tenido como un apoyo eh, electoral, eh, ¿por qué ha costado tanto eh, la pugna política? Eh, ¿Ha habido malas negociaciones? Eh, ¿Hay mucha tardanza? ¿Siente que van a llegar a buen puerto? ¿Que, que van a tener un candidato con, competitivo? Mira, yo creo que estamos un poquito
1: desfasados en el tiempo. ¿eh? Eh, una opinión muy honesta. Yo creo que la dirigencia de la unidad constituyente tiende a estar un poquito desfasada en el tiempo. Eh, porque seguimos viendo la política con los ojos de los años 90. Y yo creo que eso es algo que tenemos que superar de manera eh, rápida. Eh, y ahí yo creo que tanto el frente del Partido Comunista como el frente amplio, como la derecha, han, eh, se han actualizado a los tiempos. Vemos a dos candidatos eh, activos, eh, definidos a través de primarias, eh, con, con un perfil bastante atractivo para sus pues, electorados. Eh, y creo que nosotros desde Unidad Constituyente tenemos que aprender de eso. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que el liderazgo de Yana Poboste es un liderazgo que nace, yo diría, eh, frente a la ausencia, eh, liderazgos que permitan la representación de las ideas de centro izquierda moderada, porque en algún momento bueno nosotros teníamos esa candidata que era, el... pero por alguna razón de la lógica política eh, finalmente no se logró sostener esa candidatura, eh, porque también difícilmente uno va, va recibiendo el feedback de la ciudadanía y ahí todas, eh, serán los analistas los que tendrán que hacer los análisis correspondientes. Pero eh, creo que, evidentemente, la candidatura de Yasna Proboste es una candidatura, en primer lugar, que representa a las regiones. Y es un elemento, a propósito de lo que dije al inicio de esta entrevista, eh, es fundamental, a mi juicio. En segundo lugar, creo que los liderazgos femeninos son súper importantes. Yo creo que el gobierno de la presidenta va a tener un, gobierno, un buen gobierno. Que, que viéndolo en perspectiva, cada vez va a ser mejor gobierno. El hecho mismo de haber eh, llevado adelante todo el tema de la creatividad universitaria, que es un elemento importante que va a quedar en la historia. Y por eso es que yo confío en el entender que era, que es la Puedo tener diferencias, de hecho las tengo desde el punto de vista interno y de la ADC. Eh, respecto a algunas profesiones, yo he llamado el de Puede ser, o la forma de cómo ver la economía, pueden haber debates y diferencias. Pero lo que sí, pues claro, es que el liderazgo de Villanueva Probst permite y da garantías de gobernabilidad, garantías de gobernabilidad que aquí hay que pensar más allá del partido o lo que yo pienso en el bien superior del país. Eh, garantías de gobernabilidad que me puso en nota Sebastián Sicha, porque Sebastián Fischer, hay que señalar de que no es un liderazgo que represente a la derecha ni a la centro derecha, no sabemos eh, que se hace. Y más bien la persona que viene es de la fila nuestra de la derecha. De la derecha. Eh, por lo tanto, yo siento que tiene muy poco apego respecto al proyecto político de la derecha. Más eh, bien, me cuesta a veces identificar su este proyecto político. Y por otra parte, el proyecto de Gabriel Boric, que puede ser muy atractivo, a mi juicio, es eh, justamente lo que el país en este minuto no... No debiese eh, caminar hacia allá porque eh, es a veces un camino de inestabilidad y de, eh, más bien, de, 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 generar algunas, de generar algunas expectativas, eh, de improvisar. Y yo creo que nosotros podemos equivocarnos al elegir un diputado, a un senador, eh, a un concejal, a un constituyente, eh, pero no nos podemos equivocar al elegir al presidente o presidente de la República y por eso es que ahí hay que poner sobre la mesa elementos que tienen que ver con la trayectoria, con la experiencia que se tuvo que tiene, la mirada de región, la mirada de mujer indígena, además que son elementos súper importantes al minuto de elegir eh, a un presidente o presidente de la República de estos tiempos, con experiencia que garantice transformaciones sociales para el país, porque ciertamente nosotros tenemos que avanzar hacia la corrección del modelo económico. Eh, que ha imperado en Chile en el último tiempo que ha generado el estallido social que ha generado las pro el producto principalmente de las profundas desigualdades sociales pero todas esas transformaciones sociales se tienen que hacer en el marco de la institucionalidad de la democracia de las garantías que el país por supuesto eh, tiene que dar también para la confianza interna y también para la inversión externa, la inversión internacional eh, y la relación del país con el resto del mundo por ende, yo creo realmente que el liderazgo ya no aprobó, sin duda, es la alternativa que da gobernabilidad, que garantiza gobernabilidad al país.
0: Bien, diputado, agradecerle por este ratito de conversación. Eh, nos quedamos con esas últimas impresiones sobre la, el, el panorama electoral que viene por delante. Diputado, ¿alguna palabra al cierre? ¿Alguna idea que quisiera reforzar en estos últimos minutos?
1: Mira, yo te agradezco mucho la, la entrevista, la posibilidad de conversar, Joaquín, sobre los temas de interés regional, nacional eh, y, por supuesto, sobre los desafíos que vienen. Yo creo que nosotros tenemos grandes eh, desafíos por delante. Eh, aquellos que. Yo creo que hay un mensaje, llegaría. Creo que Chile no es solamente izquierda-derecha. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos eh, poner sobre la mesa eh, que Chile es un país diverso, un país donde eh, se deben eh, poner sobre la mesa las diferentes posiciones y visiones políticas. No tiene nada de malo tener discrepancias no tiene nada de malo tener una posición política, incluso tener divergencias en las opiniones, pero eso implica respeto por supuesto, y el respeto a la opinión del otro, que es lo que no hemos visto en el último tiempo, porque se han, han puesto de, lamentablemente la funa, eh, ese tipo de prácticas que a mi juicio son más bien eh, prácticas fascistas, más que democráticas. Eh, y por lo tanto yo creo que tenemos que avanzar a un país donde respetemos la opinión de todos, sean de derecha, izquierda, centro, regionalistas, no sé, eh, eh, ambientalistas, feministas, católicos, evangélicos. Independientemente de las posiciones, representamos un Chile diverso y la diversidad implica eso. No me parece que haya sectores hoy día que hablan de el pluralismo, de la democracia, de la tolerancia, pero que si usted le dice, por ejemplo, ¿no es que yo soy católico y defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ah, no, no, eso no. ¿cómo se le ocurre eso? Ya no, eso no puede ser. O sea, te se tienden a censurar a aquellos que dicen que son supuestamente progresistas o que creen que tienen que ver distintas opiniones en el país eh, yo creo que tenemos eh, si queremos ser pluralistas bueno, seamos pluralistas pero eso implica significa, significa el respeto a las opiniones de todas y todos los chilenos y no solamente los chilenos de Santiago ¿verdad? y de la zona central sino que también los chilenos de zonas extremas eh, que somos muchos y que además hacemos patria y en muchos casos hacen la plata, por ejemplo en el caso del extremo norte hacen el sueldo de Chile permanentemente y, y creo que hay una deuda importante de Estado Central y digo Estado Central porque va más allá de los gobiernos esa desigualdad eh, tiende a, a venir desde la época de, de, de Pedro León Gallo ¿sabes? cuando se generó la primera guerra norte eh, en contra del gobierno de Manuel Montt minuto justamente por el excesivo centralismo eh, y porque las riquezas que se generaban en el extremo norte eh, no, se, no quedaba nada en las regiones y se eh, invertía todo en Santiago, en la zona central. Lamentablemente, esa historia se sigue repitiendo. Eh, y eso es lo que tenemos que ir revirtiendo, sobre todo aquellos que somos de regiones y de regiones extremas. Y muchas gracias por la invitación, Joaquín.
0: no, Gracias a usted, diputado, por tener, darse el tiempo de poder conversar dentro de la agitada labor legislativa que, que tiene como, como diputado. Bueno, esto ha sido divagando un poco. A todos aquellos que nos escuchan, nos pueden seguir en el canal de YouTube, divagando un poco. También nos encontramos en las distintas plataformas musicales Spotify, Deezer, Google Podcast estamos en todos lados porque queremos seguir conversando con gente esto ha sido Divagando un poco, yo soy Joaquín Aguiluz hasta pronto